0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya, demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini, itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran kami berani memutuskan untuk hidup taat dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami semua, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari ibu-ibu, saya undang kita untuk buka bersama-sama di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau saudara sudah dapat semuanya, saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang ini, Saudara-saudara. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mari, saya ajak saudara untuk kita kembali pada ayat yang ke-16. Di situ Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya. Ah, ini menarik. Pertanyaannya adalah begini, mendengar apa? Saya secara pribadi mendorong saudara untuk membaca Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sebab yang tertulis pada Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15 adalah hal-hal yang Habakuk dengar. Yang kemudian di awal ayat ke-16 dia berkata ketika aku mendengarnya Kira-kira isi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 dari Habakuk pasal 3 adalah e, bercerita tentang kehebatan Tuhan, tentang kemampuan Tuhan mengerjakan hal-hal hebat dalam kehidupan. Lalu Habakuk berkata, waktu aku mendengarnya, ini yang terjadi pada dia, gemetarlah hatiku. Lalu mendengar bunyinya saja, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Berartikan Habakuk lagi menggambarkan betapa hebatnya Tuhan yang tertulis pada ayat 1 sampai dengan ayat 15. Realita tentang Tuhan yang menggetarkan. Nah kebenaran e, Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 harusnya juga membuat saudara dan saya mengalami kegentaran waktu kita melihat realita tentang Tuhan. Kita harusnya ada pada posisi sangat sadar Tentang betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan Dan tidak tertandingi oleh satu kuasa pun di dalam kehidupan ini Pemahaman ini penting, saudara-saudara eh, Sebab waktu saudara dan saya Tidak mengakar kepada pemahaman mengenai realita Tentang siapa Tuhan yang sebenarnya Biasanya yang akan terjadi adalah begini Kita akan lebih memfokuskan perhatian kita kepada realita di depan matanya kita sehingga akan membuat kita mengalami ketakutan menghadapi kasus-kasus uh, dalam kehidupan kita membuat kita mengalami kegelisahan sampai kepada panic attack membuat saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan kegelisahan yang membuat kita nggak bisa menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita Nah Habakuk mengajarkan landasan yang sangat solid yang seharusnya di atas landasan ini saudara dan saya berpijak yaitu memahami betul tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kita sebab sejatinya begini saudara-saudara pada waktu saudara-saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang memahami siapa Tuhan pada konteks yang sebenarnya apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita adalah kita memang akan menghadapi Realita-realita yang rumit, realita-realita yang sukar, tetapi yang membedakan kita dari orang lain adalah, saudara dan saya akan ditemukan memiliki respon yang berbeda. Saya kasih contoh, Alkitab berkata di ayat yang ke-17, coba saudara perhatikan, Alkitab bilang, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, kalau pohon arah tidak berbunga, tentu saja pohon arah tidak akan menghasilkan buah. Padahal realita tentang satu pohon ara Itu pasti dalam tiap tahun akan menghasilkan bunga dan juga akan menghasilkan buah Berarti kan Habakuk lagi bilang Yang sedang terjadi ini adalah sesuatu yang tidak wajar Karena pohon ara tidak berbunga Lalu berikutnya Habakuk bilang Pohon anggur tidak berbuah Berarti ada yang salah Sebab, mari saya ulang Sejatinya pohon anggur ketika dirawat dengan benar maka akan selalu menghasilkan buah Kalau sampai pohon anggur tidak menghasilkan buah ulang berarti ada yang salah Berikutnya dia bilang e, hasil pohon saitun mengecewakan Pohon saitun memberi hasil iya tetapi hasilnya tidak seperti ekspektasinya kita Tidak seperti harapannya kita. Makanya dia bilang, sekalipun hasil dari pohon saitun, itu mengecewakan. Lalu, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sudah kerja dengan susah, eh, olah lahan, olah tanah, eh, kerja dengan susah payah. Tapi kemudian ini yang Habakuk bilang, ladang-ladang nggak -ladang menghasilkan bahan makanan. Berikutnya, kambing domba terhalau dari kerungan dan enggak ada lembu sapi dalam... kandang, sudah enggak ada apa-apa lagi. Mari kita imajinasikan. Seandainya, Surah dan saya mengalami realita ayat 17. Apa yang seharusnya terjadi, ternyata tidak terjadi dan ini adalah sebuah ketidakwajaran. Berikutnya, kita melakukan sesuatu dan kita mengharapkan sebuah hasil maksimal. Tetapi ternyata harapan kita putus di tengah jalan tuh. Ternyata hasil yang kita dapat e, mengecewakan. Tidak sesuai dengan kita punya ekspektasi Berikutnya, waktu surah dan saya akhirnya menemukan bahwa Yang kita olah tidak memberi hasil apa-apa Bahkan, surah dan saya sudah tiba pada titik nggak punya apa-apa lagi Nah, biasanya ketika orang mengalami apa yang tertulis pada ayat 17 Orang akan pasti memiliki ini, uh, saudara-saudara, Seribu alasan untuk questioning God Untuk mempertanyakan Tuhan seribu alasan untuk menjadi lemah, seribu alasan untuk menjadi kecewa kepada Tuhan, seribu alasan untuk mulai ragu-ragu kepada Tuhan tentang siapa dia dan kemahakuasaan yang ada di dalam dirinya. Tapi coba saudara lihat, waktu Habakuk mengalami ayat 17, itu yang tadi saya bilang dari awal, responnya berbeda. Bagaimana cara Habakuk berespon? Ternyata di ayat 18 Alkitab bilang begini. Sekalipun ayat 17 terjadi pada saya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba saudara perhatikan. Di ayat 18 ada kata-kata kunci yang diulang dua kali oleh Habakuk, yaitu di dalam Tuhan. Berarti Habakkuk lagi bilang, realita ayat 17 eh, harus dihadapi, pada akhirnya memang terjadi dalam kehidupan. Tetapi hal inti, ada dua hal inti yang memang harus digarisbawahi oleh saudara dan juga oleh saya. Yang pertama, kita harus memahami dulu tentang siapa Tuhan. Seperti yang dia tulis pada ayat 16. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat gamblang ayat 1 sampai ayat 15 tentang realita Tuhan. Itu dulu yang paling pertama yang harus dipahami. Tapi hal yang kedua yang Habakuk bilang adalah di dalam Tuhan. Berarti Alkitab lagi berupaya menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa pada waktu saudara dan saya berhadapan dengan realita ayat 17, lalu waktu kita tinggal di luar Tuhan, Maka surah dan saya akan selalu ditemukan bereaksi salah Karena mengalami apa yang disebut e, oleh ayat 17 Atau juga bahkan mengalami apa yang tertulis pada ayat 16 bagian akhir Surah coba bayangkan e, Ayat 16 bagian akhir Habakuk bilang begini e, Bangsa mendatangi kami bergerombol untuk menyerang Nah itu kan posisi gak enak Tetapi coba saudara bayangkan di ayat 18 dia kasih tahu prinsipnya, orang harus tinggal di dalam Tuhan. sekalau orang tidak tinggal di dalam Tuhan akan sukar bagi orang untuk berespon benar dengan cara bersorak-sorak di dalam Tuhan lalu beria-ria di dalam Tuhan. Dapat di mana saudara-saudara? Kita mengalami masalah besar, kita mengalami proses yang berat Dan orang masih tetap saja menemukan alasan untuk bersorak-sorak Dan orang masih juga menemukan alasan untuk beriaria di dalam Tuhan Sederhana, karena ulang-ulang Satu, mereka paham siapa sebenarnya Tuhan dalam kehidupan Dan yang kedua, mereka tetap memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya tinggal di dalam Tuhan? Sederhana, Tuhan adalah firmannya. Jadi siapa saja memutuskan untuk tinggal di dalam firman Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sedang tinggal di dalam Tuhan. Nah siapa saja yang mengakar di dalam kebenaran firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan menjadi pokok inti perenungan dalam keseharian mereka maka pada waktu mereka menghadapi musim kesukaran cerita-cerita berat dalam kehidupan mereka akan selalu menemukan alasan untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Tuhan Nah coba saudara perhatikan ayat 18 pertanyaannya Kenapa sampai Habakuk bilang, saya akan tetap beria-ria di dalam Tuhan dan bersorak-sorak di dalam Tuhan? Sebab kalimat terakhir dia bilang begini, karena Tuhan itu adalah Allah yang menyelamatkan aku. Ini kan bergantung kepada seberapa besar saudara dan saya menyetujui perkataan Tuhan, menyetujui janji-janji Tuhan di dalam firmannya yang berkaitan dengan hidupnya kita. pada waktu saudara dan saya mengakar kuat di dalam firman Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu berpegang kepada realita Tuhan dan kepada realita mengenai janji Tuhan di dalam firmannya, bahwa whatever takes in this life, Tuhan akan tetap hadir dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendatangkan selamat buat hidupnya kita. Amin. Itulah sebabnya mengapa Habakuk bilang ini, memang susah. Yang terjadi pada ayat 17 memang susah. Tetapi enggak ada yang bisa membantah apa yang saya yakini tentang siapa Tuhan dalam hidup saya. Keyakinan saya adalah bahwa Tuhan pasti akan melakukan tindakan penyelamatan. Karena alasan itulah, makanya kenapa Habakuk berkata, ah, Saya akan bersorak-sorak, saya akan beria-ria di dalam Tuhan. Nah, Sekarang coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 ini yang Habakuk bilang, Allah Tuhanku itu ternyata bukan cuman Allah Tuhan yang menyelamatkan, tetapi yang di ayat 19 ini yang Habakuk bilang, Allah Tuhanku itu kekuatanku Coba saudara lihat, betapa hebatnya firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, membuat saudara dan saya memiliki fondasi kehidupan yang sangat solid, sehingga pada akhirnya waktu kita berhadapan dengan musim apa saja, termasuk musim kesukaran yang tertulis pada ayat 17, saudara dan saya tidak akan tertunduk, menyerah, lalu kalah dalam kehidupan. Enggak. Kenapa? Saudara dan saya akan... mengalami secara natural, apa juga yang Habakuk alami, yaitu begini, sebuah keyakinan yang sangat mengakar, sebuah keyakinan yang sangat teguh, bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan. Tapi yang kedua, Tuhan akan menjadi kekuatan bagi saya. Jelas kita tahu, bahwa kita ini memiliki kekuatan yang sangat limit. Sedangkan Tuhan memiliki kekuatan yang unlimited. yang tidak terbatas. Coba pertimbangkan ini, pada waktu orang atau saudara dan saya harus berhadapan dengan kasus berat dalam kehidupan, proses yang menguras segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengarkan ini baik, menghadapinya seorang diri dengan kekuatan pribadi tidak mungkin akan membawa saudara dan saya berpijak kepada cerita kemenangan. Makanya mengapa saudara dan saya perlu memahami betul tentang siapa Tuhan dalam hidupnya kita. Kita pun perlu memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terbiasa uh, tidak mengandalkan kekuatan pribadi yang sangat limit. Tetapi saudara dan saya akan menemukan bahwa diri kita... Terbiasa, sangat terlatih untuk mengandalkan kekuatan Tuhan yang unlimited Sehingga somehow Surah dan saya akan tetap ditemukan Sebagai orang-orang yang satu, berespon benar dalam proses berat Dan yang kedua, tambah lama kita nggak akan cuma berjalan dalam hidup ini Kita akan mendapatkan injeksi kekuatan berkali-kali yang datang dari Tuhan Sehingga pada akhirnya kita memiliki kekuatan untuk bahkan begini berlari dalam proses kehidupan. Lalu coba Saudara lihat di ayat yang ke-19 Habakuk bukan cuman berkata, "Allah Tuhanku itu kekuatanku." Tapi coba Saudara lihat kalimat berikutnya, "Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Saudara pernah lihat rusa gunung yang mendaki bukit, sometimes dia terperosok, lalu kakinya sometimes ter terbentur karang yang ada, atau batu yang ada, lalu mengeluarkan darah, tetapi rusak gunung tetap rusak gunung. Dia akan mendaki sampai kaki-kakinya berjejak di puncak. Itu ekspresi dari kekuatan, itu ekspresi dari kemenangan. Coba saudara bayangkan, tadi saya sudah bilang, semua orang yang memahami betul siapa Tuhan yang kita sembah, lalu semua orang yang tetap memutuskan untuk tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kekuatan firman-Nya, mereka akan ada pada posisi sekalipun tertekan Sekalipun banyak uh, masalah, sekalipun beban itu berat harus kita pikul Tetapi somehow ada sukacita yang dikerjakan oleh roh di dalam kita Sehingga kita akan menghadapi proses dengan sukacita yang ilahi Tapi yang kedua, saudara dan saya akan memperoleh kekuatan yang bersumber dari Tuhan Sebab Tuhan yang tidak terbatas telah berubah menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya Tapi yang ketiga, hal yang hebat berikutnya adalah Habakuk berkata Karena saya tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan injeksi kekuatan. Karena Tuhan injeksi kekuatan, maka saya akan selalu mengakhiri proses sebagai orang menang. Seperti rusa yang kakinya berjejak di bukit-bukit menjadi orang-orang percaya yang terbiasa. rahan banting dalam proses kehidupan lalu kemudian kita juga akan terbiasa dikenal sebagai orang-orang yang memenangkan pertempuran macam apa saja, memenangkan proses apa saja yang memang harus diperhadapkan di depan matanya kita. Nah kebenaran ini saudara dan saya harus menanamkannya dengan sangat solid di dalam pemahaman kita. Supaya pada akhirnya sekalipun kita menangis, eh, saudara-saudara sekalipun Kita harus pikul beban berat, tetapi kita tetap akan mengalami damai sejahtera di bagian dalam. Kita akan tetap tahu betul bahwa kisah ini tidak akan membuat saya gugur di tengah jalan. Proses berat ini tidak akan membuat saya menghilang atau menjauh dari Tuhan. Kisah ini saya akan menjalaninya baik-baik saja, Tuhan akan menyertai saya, dan saya akan mengakhiri kisah ini sebagai orang yang menang. Nah, keputusan ini penting. tahukah saudara bahwa iblis dari dulu selalu berupaya menunggangi proses hidup berat untuk pada akhirnya menggiring saudara dan saya tiba kepada keadaan begini, meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan begini, mengutuk Tuhan untuk semua realita tidak menyenangkan yang harus saudara dan saya hadapi di depan matanya kita. Saya kasih contoh ya, mari. Saya ajak saudara-saudara untuk bisa buka bersama dengan saya dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Saya menyarankan saudara nanti secara pribadi membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Tentu saja karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa membaca semuanya. Saya akan membaca ayatnya lompat-lompat ayat tertentu. Tapi mari saya undang saudara untuk lihat dengan saya ayu pasal pertama ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah Alkitab bilang ini di ayat 11. Iblis berkata, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau sudah punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris Bahasa Inggris bilang begini Ia pasti akan mengutuki engkau tepat di depan wajahmu Coba, sudah perhatikan Iblis eh, agak panas tuh bahasa saya Sewaktu so, dia datang eh, berhadapan dengan Tuhan Nah, ini yang Tuhan kerjakan di hadapan Iblis eh, Promote ayub Ini yang Tuhan bilang hari itu untuk Iblis Kamu udah lihat hambaku ayub Orang laki-laki yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu kemudian eh, yang tadi saya bilang ini panas hati nih. Kemudian iblis berkata, ah, ulurkan saja kamu punya tangan. Kemudian jamalah segala sesuatu yang ia punya. Nanti lihat aja, dia pasti akan mengutuki engkau di depan langsung di depan kamu punya wajah. Itu yang tadi saya bilang saudara-saudara bahwa. Situasi-situasi berat, proses-proses berat, yang saudara dan saya harus menghadapinya kalau kita tidak ulang-ulang kalau kita tidak memahami siapa Tuhan kalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam Tuhan dan tidak tinggal di dalam firman-Nya maka saudara dan saya akan selalu memiliki 1000 alasan atau let's say 1001 alasan untuk marah sama Tuhan questioning God bahkan ini yang yang iblis berupaya kerjakan tuh tunggangi dalam kehidupan kita membuat pada akhirnya saudara dan saya akan mengutuki Tuhan Nah mari saya jelaskan dulu, kata mengutuki di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata barak. Kata barak itu ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah begini, mengutuki itu sama dengan tidak memberi penghormatan kepada Tuhan. Mengutuki itu sama dengan Tidak berlutut lagi di hadapan Tuhan. Mengutuki itu artinya tidak memuji Tuhan lagi. Atau yang terakhir, mengutuki itu sama dengan menghujat Tuhan. Ya, coba lihat, Iblis lagi bilang, ambil aja, ambil aja semua yang ada pada ayub. nanti engkau akan lihat bahwa dia tidak akan lagi pernah menghormati engkau. Dia tidak akan lagi berlutut di hadapan engkau. Dia tidak akan pernah lagi memuji engkau, bahkan dia akan menghujat engkau punya nama. Sudah? Itu tuh itu tuh ekspektasinya iblis tuh. Kalau sampai begini, proses berat harus dilepaskan untuk kemudian ayub alami dalam hidup tiap-tiap hari. Sudah? Nah, sudah perhatikan ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Perhatikan kalimat berikutnya. Hanya, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan ayat 12 ya. Ayat 12 sebenarnya adalah sebuah kabar baik. Kabar baiknya adalah begini. Sesusah-susahnya proses hidup yang saudara dan saya harus jalani Di dalam perjalanan kita tiap-tiap hari Lihat kalimat ini, Tuhan bilang Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia Artinya keberpihakan Tuhan itu masih untuk kita Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan saudara dan saya Dia akan tetap berpihak Untuk saudara dan saya, dia akan tetap mempertontonkan kualitas dari perlindungannya untuk hidup saudara dan saya. Makanya, kenapa tadi saya bilang dari awal, saudara dan saya harus paham betul Tuhan ini siapa. Lalu, saudara dan saya harus sangat terbiasa mengakar kuat di dalam firman Allah, tinggal di dalam Tuhan. Supaya pada akhirnya, sekalipun kita bisa tuh menemukan seribu satu alasan untuk menyalahkan Tuhan atas proses berat, kita akan memutuskan untuk tidak melakukannya. Justru kita akan bersukacita sebab kita tahu Tuhan akan menyelamatkan saya. Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi saya. Dia akan membuat saya meraih kemenangan di bagian paling akhir. Kita akan selalu berespon benar, tidak memenuhi ekspektasi dari iblis yang berupaya menunggangi masalah supaya pada akhirnya saudara dan saya pun terjebak kepada posisi ini. Mengutuki Tuhan Sudah? Nah, coba saudara perhatikan, langsung saja pada ayat 14. Sudah? Nah, di ayat 14, Alkitab bilang, Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub. Di ayat 14 kan? Nah, di ayat 14 dan di ayat 15, pesuruh yang pertama ini menjelaskan tentang tragedi pertama yang menimpa Ayub. Sudah? Kemudian, di ayat yang ke-16, perhatikan. Sementara orang itu berbicara, berarti al kita bilang, pesuruh pertama lagi berbicara nih. Menyampaikan tragedi pertama ini lagi ngomong nih. Tiba-tiba pesuruh yang kedua datang lalu menyampaikan tragedi kedua. sudah, lalu di ayat 17, di ayat 17 Alkitab ulang lagi, sementara orang itu berbicara, berarti Alkitab bilang, sementara orang kedua lagi berbicara, menyampaikan masalah datang dalam hidupnya Ayub, eh, orang ketiga datang untuk menceritakan masalah baru lagi, sudah, lalu di ayat 18, sementara orang yang ketiga sedang berbicara, orang yang keempat datang, Pesuruh yang keempat datang dan berita yang yang pesuruh keempat datang untuk bawa dan ceritakan kepada Ayub. Ini bukan berita biasa. Berita yang akan membuat semua orang tua hancur hati. Remuk di dalam. Beritanya adalah begini. Saya ringkas ya, Saudara-saudara. Ini yang Alkitab bilang Sepuluh anak yang Tuhan punya Meninggal bersamaan di satu tempat Imajinasikan Saudara adalah Ayub Mengalami tragedi satu, tragedi dua, tragedi tiga, tragedi empat Tragedi yang bahkan tidak memberi kita waktu untuk bernapas tragedi yang datang bertubi-tubi kasus masalah tekanan proses berat yang datang bertubi-tubi yang sepertinya nggak ada ampun buat kita yang sepertinya nggak nggak kasih waktu bagi kita untuk bernapas tuh itu datang begitu rupa dengan sangat hebat dan yang paling memukul adalah 10 anak yang dia punya meninggal dalam waktu bersamaan Mencermati tragedi pertama atau proses pertama, kisah tidak menyenangkan pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang datang bertubi-tubi. Mari kita jujur dulu, saudara-saudara. Pada bagian ini, serah dan saya akan selalu bisa menemukan alasan untuk marah pada Tuhan, kecewa pada Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan berani memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, atau bahkan menghujat Tuhan punya nama. Tapi mari kita lihat, apakah Ayub melakukannya? Secara begini, anaknya kita meninggal satu orang saja, itu udah bikin remuk. Apalagi bayangkan 10 orang meninggal langsung tuh, nggak minta izin. Tiba-tiba aja, begitu aja, selesai. Mari kita lihat bagaimana cara Ayub berespon. Surah bisa lihat dengan saya di ayat yang ke-20. Sudah ya? Nah Alkitab bilang, Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya. Pada zaman Ayub hidup, apa yang dikerjakan oleh Ayub adalah perlambangan perkabungan tertinggi. Apa itu? Mengoyak jubah, mencukur kepala. Sudah? Apakah waktu dia berkabung, dia pada akhirnya mengerjakan seperti ekspektasinya iblis, yaitu menghujat Tuhan untuk apa yang sudah terjadi? Enggak loh, saudara-saudara, enggak loh. Di ayat 20 dalam posisi berkabung tingkat tinggi, ini yang kemudian Ayub kerjakan. Kemudian, sujudlah ia dan menyembah. Kata menyembah di situ, bahasa Ibrani menggunakan kata saha, saudara. saudara Sahah itu artinya adalah begini, bersujud, rebah, menyembah, dengan rendah hati, untuk menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Nah, sehingga tadi Iblis bilang apa? Ambil aja semua yang ada padanya, nanti lihat aja, dia pasti menghujat engkau. Apa tadi arti dari kata menghujat? Tidak menghormati engkau. Tidak lagi memuji engkau, tidak menyembah engkau, lalu apalagi uh, menghujat engkau. Tapi coba saudara lihat, responnya Ayub beda. Sekalipun dia berkabung, sangat berkabung, tetapi ini yang dia putuskan untuk kerjakan. Dia bersujud kepada Tuhan. dia merubahkan dirinya dan dalam kerendahan hati apa yang dia buat? dia menyembah Tuhan untuk menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan berarti ekspektasi iblis berhasil? enggak, enggak saudara-saudara ekspektasi iblis gagal sebab kalau to Ayub mau cari alasan untuk kecewa, marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan Ayub punya banyak banget Tetapi Ayub tidak melakukannya Justru yang dia kerjakan adalah Dia tetap memutuskan untuk Menunjukkan penghormatan kepada Tuhan Dalam sikap hati Merendahkan diri Sudah? Lalu perhatikan ayat 21 Ini yang Ayub bilang Dengan telanjang Aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali kepadanya Perhatikan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil, garis bawahi, terpujilah nama Tuhan. Apa tadi? Menghujat tadi apa? Tidak, Iblis bilang, nanti lihat aja dia menghujat engkau. Menghujat tadi sama dengan tidak memuji Tuhan. Secara di ayat 20, Alkitab bilang, Ayub menyembah Tuhan. Menghormati Tuhan. Ayub bersujud kepada Tuhan. Sedang Sudah? Tapi di ayat yang ke-21 Alkitab bilang, Ayub memuji nama Tuhan. Sekalimat yang dia bilang adalah begini, terpujilah nama Tuhan. Sudah? Di ayat 22 Alkitab bilang, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kurang patut bahasa Ibrani menggunakan kata tipla. Kurang patut atau tipla itu artinya sama dengan bodoh. Jadi Alkitab bilang, Ayub nggak berbuat dosa Dan untuk semua yang terjadi Ayub tidak pernah menuduh Tuhan berbuat bodoh untuk hidupnya Ayub nggak pernah berkata kepada Tuhan Apa yang sedang kau kerjakan Tuhan Apa yang sedang kau kerjakan kalau saya punya hidup adalah sebuah kebodohan Nah Ayub nggak pernah bilang gitu tuh Kurang patut atau tipla itu artinya adalah begini Tidak pantas atau sembrono Ayub nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan ini apa-apaan ini? Tuhan lagi kerjakan apa dalam saya punya hidup? Yang Tuhan sedang kerjakan dalam saya punya hidup adalah sesuatu yang sangat sembrono dan tidak pantas. Nah Alkitab bilang, Ayub tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Apakah tipla atau kurang patut? Artinya adalah begini, kosong tanpa makna. Berarti Alkitab lagi bilang, Ayub nggak pernah menuduh Tuhan, Melakukan tindakan-tindakan kosong tanpa makna Melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada tujuannya Coba sudah lihat Bagaimana mungkin ketika berhadapan dengan situasi yang sangat susah kayak begini Ayub bahkan tidak menghujat nama Tuhan Habakuk bahkan tidak marah, tidak kecewa kepada Tuhan. Karena ternyata begini, pemahaman mereka tentang siapa Tuhan itu telah menjadi sangat kuat. Mereka tahu betul siapa Tuhan yang mereka sembah. Walaupun pada akhirnya Ayub dalam proses yang dialami, dia menjadi semakin mengakar dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi pada intinya adalah begini. Habakuk tahu Tuhan itu siapa, Ayub juga tahu Tuhan itu siapa, terbukti dari Ayub pernah keluarkan kalimat ini Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, berarti Ayub sudah tahu Tuhan itu siapa dari sejak awal Begini saudara-saudara, kita mendapat kesempatan yang sama untuk bisa mengenal Tuhan dari firmannya Memahami tentang betapa hebatnya Tuhan Dalam seluruh kemahakuasaannya Tuhan yang bisa membuat jalan baru pada saat nggak ada jalan Tuhan yang bisa uh, membuat orang lumpuh berjalan Buta melihat, tuli mendengar Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari kematian Sebenarnya dan saya telah mendengar realita tentang itu Bahkan dalam kisah hidup kita Dalam proses hidup kita Kali-kali kita telah ditolong oleh Tuhan dengan semua keajaiban yang dia mampu kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Seharusnya kebenaran ini mengakar kuat di dalam kita. Lalu kita menjadi orang-orang yang tetap tinggal di dalam firman Allah. Kita tetap meyakini bahwa somehow Tuhan akan selamatkan saya. Somehow Tuhan akan injek kekuatannya supaya saya bisa kuat selesaikan ini proses sehingga pada akhirnya kaki saya sendiri akan berjejak di saya punya bukit-bukit. Saya akan ditemukan sebagai orang yang terbiasa memenangkan pertempuran dalam kehidupan. Baiklah kita memilih untuk mengerjakan hal yang sama seperti yang dikerjakan oleh Habakuk, dikerjakan oleh Ayub, supaya pada waktu kita menyelesaikan proses hidupnya kita dan kita ada pada posisi menang, Alkitab bilang pada kita Tuhan tidak menemukan salah, Sebab pada waktu kita berhadapan dengan proses, kita akan tetap memilih untuk berespon dengan benar. Amin. Saudara-saudara, saya tidak tahu sedalam apa, seberat apa proses hidup. yang saudara sedang jalani hari ini semengerikan apa tragedi yang sedang saudara hadapi hari ini tetapi ingat dengan baik prinsip kebenaran dalam firman Allah yang kita pegang dengan teguh itu akan menyelamatkan kita sampai kepada akhir dari pertandingan hidup kita baiklah saudara dan saya kembali hidup di dalam uh, Tuhan, di dalam firmannya, mengakar kuat Di dalam pemahaman akan Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa menang, karena Tuhan berpihak buat kita. Amin. Saya selesai, saudara-saudara. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah seluruh kebenaran firman ini. Termeterai di dalam pemahaman kami, di dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami dikenal. Bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Allah, tetapi juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian. Saya berdoa untuk semua saudara yang sedang berjejak kaki pada cerita susah, berjejak kaki pada proses yang berat, berjejak kaki juga pada realita-realita tidak menyenangkan di depan mata. Hari ini biarlah firman Tuhan berubah menjadi kekuatan bagi kami masing-masing secara pribadi, Kami menjadi semakin mengakar di dalam pemahaman akan siapa Tuhan yang sebenarnya, supaya biarlah kami secara leluasa membiarkan roh Allah mengerjakan sukacita di dalam kami, firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam kami, sehingga kami semua akan menjadi orang-orang yang tetap kuat menjalani proses dan berakhir keluar sebagai orang-orang yang... berjejak kaki di atas bukit-bukitnya kami, terkenal sebagai pemenang dalam kasus kehidupan. Biarlah waktu kami menghadapi proses, kami tetap akan sujud menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, menunjukkan penghormatan kami tetap kepada Tuhan. Kami akan tetap memuji Tuhan, kami akan tetap uh, memilih untuk tidak menghujat nama Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan telah berlaku sangat baik untuk hidup kami. Dan sampai kepada masa depan, Tuhan telah menyediakan hari depan yang gilang-gemilang untuk kami nikmati bersama-sama. Kami akan tetap memilih untuk menghormati Tuhan dan menjalani proses ini dengan kepala tegak. Saat kami tahu, kisah akhir dari proses ini adalah kami menang karena Tuhan berpihak buat hidup kami. Waktu kami taat kepada kebenaran, Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.